0: Hello， 大家好，我是吞音老师 X， 我是英文老师兼妈咪 L， 欢迎来到 XL 号育儿袋。<Yay! S 1> 先跟大家说一声，就是我们目前录音的时间正在打雷，所以如果背景音听到雷声的话，请多多包涵。对，因为我们不是在专业录音室录音的，我们是在阳春的自家房间，所以隔音之类的东西不太好，就大家请多多体谅。没错，我们今天要聊什么？但是讲这个之前，我想要先分享说，我之前不是有个八月的新生，嗯、然后哭非常久嘛？对，我最后找到弟弟回家的那一个嘛。对我最后终于找到治他的方法。怎么治？因为我有听他的妈妈分享说，这个小孩很有偶像包袱。<笑>对，然后偶像有偶像包袱，不是代表在外面应该要非常的顾形象吗？但是我要讲说，这个偶像包袱后来又发生另外一件事情，是我们这个小孩非常非常非常喜欢我们的英文才艺老师哦，他很喜欢这个老师，只要一听到这个老师的名字，他就会很雀跃。因为我们都是下午上，所以就是起床先喝水，喝完水他就知道说那个老师要来了。他就一直说，英文老师，英文老师一直喊，一直喊。我说，对，我们等一下要上英文课。超强 fans， 对，超强 fans。我们英文老师也超喜欢他，因为他的那个表现非常好。嗯，对，就是他上课非常互动性非常高，非常有反应这样子。对，<以>老师最爱这种学生。真的，尤其这个年纪非常需要有一个可以带头的。反正就是因为这个学生非常喜欢英文老师，然后英文老师每次上课就会一直跟我夸奖，他说：“哦，你这学生表现的好棒，真的好喜欢他。”爸爸。」巴。然后我就说：“老师，那是因为你没看到早上哭的很夸张。”哦，真的吗？不会吧，上课表现那么好哎、欸！我说我下次录给你看，然后后来就是隔天他哭嘛，我就录，然后录完之后，那个小孩一开始没发现，就是我在干嘛，但是后来那天下午的英文课，他就发现我把他录的哭声给他看，<笑>给英文老师看，他从隔天开始，只要我要录他，他就不哭了哎、欸！哇塞，<笑>误打误撞找到一个治他的方式哎、欸，对，然后他还会跟我说弟弟哭，我说对呀、啊。」我说你哭哭，英文老师会心疼你啊，就是让他看你今天有哭哭，他给你秀秀。他说不要，我说弟弟不哭。<笑>也太可爱了吧！最后他就不哭了，不错不错，很好，找到一个方法不哭了。对，<其實 S 1> 就从那天，<吃>对，从那天之后就再也没哭过。真的太棒了，恭喜你啊！脱离苦海，耶！ Yeah, 而且一个月差不多了，一个月，对对，真的是一个月差不多了，好，可以了，不用再持续了，这样。对，那我跟你分享，某一天呢，差点被小爷喷尿，然后他那一天就是一个小时内大概尿了三次这样子。好，那我就那天做电访，我跟妈妈联络，然后我就想说询问一下妈妈平常会不会跟。他聊天啊，这样子，因为他就是很常来找我，就是问一个一句说什么东西在哪里，谁谁谁在哪里，然后就跑走了这样。我就刚开始是担心他对环境不熟，然后后来发现呢，嗯、他其实不是不知道嘛，所以就是我都会反过来问他说：“那你说，呢？’你告诉我啊，这样子，请他自己想想看。”对，那他都说得出来，然后可是就想说他这样子的行为到底是有什么目的？然后就有同事就说他应该想找人聊天吧，可能是想要有。人关注他吧，嗯，想要说刷存在感吧，就是可能不同的人会有不同的不同的见解，但是方向其实差不多，对，就是要找一个人，对，找一个对象，找一个出口之类的，所以我就问妈妈说，平常会不会跟他聊天？然后妈妈就说，哦，就是可能玩游戏的聊天。那当然，这个背后，因为我可能电访时间有限，我也没有办法就是问太多细节，我也不想要一次就是给妈妈太多讯息，嗯、因为我当天的电访里面已经有提到一个关于手部肌肉发展的的事情了，所以我不想要给太多东西这样。嗯、那我就是根据他这样子回答呢，嗯、就是有点担心他的发展，因为如果说爸妈没有跟小孩互动啊，其实某种程度是会影响小孩的发展的。就少了聊天这一块的话，就是语言发展可能就不足。嗯、那如果是游戏互动，比如抛接球，嗯，那这个就是小孩的抓握能力跟大肌肉，就是丢那个挥的动作。对，所以我们就当然不清楚这个背后细节是什么。可是如果单就说会不会聊天这件事情，有没有跟小朋友聊天？可是可能家长的回馈是偏向比较少的。那有可能对于这些小孩的发展，语言发展这一块，可能是会有影响的。嗯
1: ，对。那
0: 所以，我们今天就是可能就是借由这个来。带一下说有在送托婴或者是那个幼幼儿园的话，可能会有遇过有一种东西叫做发展检核表，对对，所以我们今天就是想要来聊这个东西。那。就是如果像有送托过的人啊，应该都有写过发展检核表这个东西。嗯、呃，如果没有送托的爸爸妈妈，可能就是在你们的那个儿童健康手册对上面应该也会有类似发展检核表的呃题目做填写，那就是依据小朋友的实际状况对年龄去做回答。因为有小孩的人一定都会有儿童健康手册啦，所以就是打开就会发现说，呃，在两岁之前、喔，然后那个每一个阶段要判断的一些发展的那个时间。比较那叫什么？越快就会需要去确认，<齡>可能比如说每半个月、三六对几个月、几个月就会要去检核一次。嗯、可是如果说从三岁过后开始，就会变成比较短，呃，比较堆积，比较长。比,較長比如说两到三岁是一个区段，所以就是如果说今天听众你们没有送小孩在任何的播音中心或者是幼儿园，你也不要担心说你写不到这个检核表会不会不知道自己小孩发展什么的。儿童健康手册里面也有，上网查也都有，它都会很清楚的有所有岁数的题目。嗯，那发展结合表就是依据不同的年纪，就是我们刚刚讲到三、六、九、十二个月，那接下来就是一岁三个月、一岁半、两岁、两岁半，就是依次往上增加。那这个发展结合表，它通常是十到十五个是非题，那里面会包含说肢体动作啊、语言沟通啊、社会情绪等等的。那我们先讲一个大方向，就是一岁以前着重在小孩对于头部的控制，因为一岁以前小朋友基本上就是躺，再来就是爬，对，对就是所谓什么七坐八爬的部分这样子。对,对对对，所以就是要注意小孩的头部稳定度啊，比如说开始能抬头的年纪，他能抬起来吗？开始能左右晃动吗？或者是说？再大一点，开始对声音要有反应。嗯、那我们老师那时候说法是说，小孩要对于玩声音是有兴趣的。嗯，他虽然不会自己讲话，他不一定自己能发出什么音来，可是他对于能发出声音的玩具是要有反应的，他要愿意去。主动去玩这样子的玩具，然后让它发出声音，对,对,对,对,对，比如说像里面有铃铛的啊，对，或者是你按压小鸡、木机、小鸭、啊小、小钢琴这种，然后或者是说像有响指的那种书，对，他就是，有人不知道响指是什么，就是有的玩具会做成布书，<对>它里面是你搓一搓会有像塑胶袋的那种，那个就是响指。戳戳对，对一岁以前的小孩要对于这个东西是要有兴趣的。那如果小朋友没有足够刺激的话，会影响到后续对于讲话的发展。嗯，对。那在一岁以后开始要注意是大肢体跟发生他自己能发生的表现。那因为像一岁开始就开始要站起来，会自己扶着东西走啊、嗯、等等的，所以这些大肢体、手部跟脚部的肌肉是开始要有训练到的。嗯，那发声表现就是他开始要自己开口会咿呀、啊，甚至是玩口水这种。对，就是他会口水泡泡这种。对对,對。<笑>因为那就是口腔的训练，对，因为你要能吹口水泡泡，你的嘴巴的肌肉要运用得很好，才有办法吹，这<也>不然只会流出来。对，所以有些小朋友他会觉得很好玩的嘛，嗯、有些不，对、嗯、对，对对他会对这个声音有兴趣，他要能做这些事情。对，嗯、那再来接近两岁开始，就是要有足够的口语表达，加上是精细动作要开始越来越好。精细动作就是指小手指手指头的运用，最好是集中在大拇指、食指跟中指这三指，我们叫简称叫前三指。嗯，对，这三指的运用不能剪东西。现在这样抓好像暴龙、<笑>迅猛龙之类。对，就是像比如说，有的人会让小孩自己拿小饼干。嗯，对，你可能放在一个盘子上，他自己拿。这也可以训练他的手眼协调，但是重点是尽量是不要让他用整只手抓。哦<对>，对，就是前面这三只手指头的精细动作是要足够的训练会比较好。所以可以从比较大块的东西去训练，比如说比较大的玩具或是你说饼干，然后慢慢的练习小的东西，嗯、就是他的精细动作可以训练的越好。嗯，发展检核表的题目里面，就是针对将近两岁左右小孩是有一个。嗯嗯有一个题目是说，小孩要能从底片盒，就我们很久以前洗照片的那个底片盒，哦、黑黑小小那个圆柱状，圆柱状。对，他那个题目是说，从那个底片盒可以拿出小东西来。嗯，对，因为小孩的手就是刚好身心错错错犹豫，可是他不能再更多只手指头进去了。哦，他只能运用大拇指跟食指，对，然后进去拿一个东西出来。嗯、所以那个题目是这样写，但是那个概念就是讲，就是要限制小孩是只用这三只手指头做事情。嗯，对。接下来啊，像我不知道你以前有没有写过，但反正我们托育中心的做法是，我们会先空白的，先交给家长填，就是小孩的那个年纪到之后，我们就请家长填完之后给我们，那我们再做一个填写的动作，嗯、那最后都没有问题，我们没有任何觉得有异常的，我们就会上报给那个社会局通报说，哦，我们这小孩有完成啊，他是符合的發展正常的发展，对，有以前是,是给一张空白的、啊。<对>然后，但是因为我们在讨论这件事情的时候，其实我本身呢，并没有把他这个检核表跟儿童健康手册去做对照，哦、所以就是因为我们讨论到说不晓得上面题目有没有一致，有没有完全一样的这件事情，所以我就是我回想我之前我其实就是学校东西来我就是写，写完我就是交出去，其实我没有想那么多，就是还要去对照。哦、可是我相信应该大致上会是差不多的。应该对，對因为它就是根据小孩一个发展有一个标准。对，所以如果说爸妈你真的平常是自己照顾或者是送保姆的、啊，你没有就是送到学校，你怕你并没有拿过这种东西，你会担心的，就不要担心。那我觉得内容应该会是一致，主要就是要评估小孩的发展而已。对，那它里面就是，呃，如果有听众你们自己去看那个网页上的，不管是表格啊，还是你们自己去翻，说你们手边有的。就是他那个发展的简核题目上会有分新号题跟非新号题，打新号题的,的意思就是说，小孩在这个阶段下，新号题是应该要着重的发展。算是如果没过，就是要有警戒的意思。对，嗯、那没有新号，然后就是粉色网底就是两题，嗯，对，就是一般的题目就是两题要通报。那如果说我们在遇到说一般的粉色网底就是一题的话，我们就是半个月到一个月的这个期间，我们学校要再重测，我们不会发回去给家长，嗯，对我们就是学校自己评估说，因为我们发现小孩这个题目可能他没有过。嗯，那我们就会，比如说是他的大肢体有问题好了，那我们就会用很多方法去改善他这个大肢体的问题，嗯，去协助他的发展要拉上来。所以，我们如果试了很多方法之后还是没有过，那我们才会再去通报。可如果我们就是发现说，哎、欸，小孩这题没有过，那我们试了很多策略，发现哎、欸、拉上来了，就是我们就不会再去做通报的动作，我们就知道说，哎、嗯欸，我们运用策略之后能帮助他，嗯、这样就好了。如果大家就是有做过的话，会发现说，嗯，像词语发展口部的部分，我们可能会有说什么，至少要说几个词，至少要几个音。嗯、其实这个至少就代表说，就是一个低标啦。如果他跟你说至少三个。嗯你会觉得说，哎、欸，他好像两个勉强，好像有第三个就是、不行。你不要有这种心态，就说勉强的就不要。对，就是正常来说应该要有至少三个，就是三个就可以 R E A 之类的这种就是通过。可是你勉强努力想才说他好像只有啊，那可能就是不过。對,對,对，你要帮他脑补就对了對、就是。对，不要帮他脑补，因为其实这个真的很重要。你不要去想说啊，他好像有过啦。就是因为如果说你发现他没有过，你才能去赶快想方法去帮助他。对，所以像比如说他说至少三个啊，那如果小孩是四个的话就有过。可是我觉得就是你稍稍的留一点心思在这上面。嗯，我说诶，他当初这个词语啊是刚好比地标高一些些，尽量也是在陪他的过程中多放一点心思在上面，陪他多聊天啊，或是陪他多教一些词汇啊。那通常怎么样去做测试？嗯， um, 你说怎么评估,评估他这些发评估小孩？<对>我觉得这个还蛮好笑的事情是，我们老师都会说，你要在自然情境下去评估小孩的状况。嗯，他说这个评估不一定是我把这个小孩叫到我面前，我十分钟内要完成这个评估。他说不用，他是说假设你到了要评估这个小孩的年纪，你可以是一整天在观察他的表现。因为小孩大一点之后会有那种问答题，嗯、这种你可能真的要把小叫过来你身边，你才能知道说他对不对。因为他的那个问答题是要根据嗯评、呃、估表上面的图案去做检测的。可是如果像呃小孩会不会自己蹲下再站起来，或是他会不会自己扶着墙壁扶手走楼梯，这种东西是你不用刻意叫他做给你看的。你可以在就是有这个情境的时候观察说，哎、欸，他做得到，或是他做不到。那如果小孩今天真的做不到的时候，你才需要做一个引导的动作，说：“哎、欸，来，我们来专心走楼梯，走给我看，我会看你就是会不会？我们来玩游戏。”对对对，<样>就是你要用一个自然的情境，不要刻意的，嗯、因为有些小朋友是那种，你越关注我，我越反骨，我偏不要，真的。对，然后或者是说，可能你上一餐晚餐才跟小孩在吵架，然后下一秒说：“你给我过来。”你会不会走楼梯？走给我看，谁<笑>要理你啊？对，就是你要是一个很自然而然的情境。再来就是说，播音的部分啊，像我们这边是，假设爸爸妈妈你们在做这个检核表啊，你们发现说，哎呀，小孩这题好像没有过、欸，哎，怎么办？可是我不想让人家知道他没有过啊，就是其实不用太担心，他真的没有过，那。以托音阶段的话，只会先呃通报之后，请巡抚老师来教导托音老师要怎么去协助这个小孩。嗯，比如说小孩是呃词语不够，我们的那个巡抚老师就会用很多策略说，哎，比如说老师你跟他呃拿东西给他，他会愿意讲吗？或是老师你跟他讲故事说，他会意跟你开口吗？他会想很多很多很多策略，然后目的就是为了让那个小孩开口。嗯，那有些小朋友是他喜欢你跟他一对一。然后你跟他说苹果，然后他也要回你苹果。有些人喜欢这种方法，然后有些小孩是他喜欢你跟他讲故事书的时候，不要刻意请他说。但是你比如说，哎、欸，你看狗狗、欸，哎，他会串自己狗狗。就有些小孩子这样，就每个小孩的个性不一样，所以会是巡呼老师来，然后他观察小孩一整天上课的状况之后，他先评估老师的做法哪里可以调整，然后他了解小孩的个性，然后问说老师平常跟小孩的互动状况。所以其实今天以脱音阶段的话，就是这个评估表没有过，其实只会停留在脱音中心阶段，并不会去影响到家长，或是说小孩后续要做评估的动作。对他们会先做的是教导老师怎么引导这个小孩。所以其实爸爸妈妈就是往好处想，就是你的老师会变得更专业的去帮助你的小孩。那你刚刚说会有巡浮老师，那会是怎么是常态性的吗？哦，其实一个月才来一次而已。哦，嗯、所以就是主要巡抚老师是来观察，然后可以发现说有没有什么地方可以更帮助这个小孩。对，所以除了教托婴老师之外，也有可能这个方法可以沿用给家长回去也试试试试看。試試看对，可是其实管道就是从老师这边去嗯嗯去提供，因为比如说之前我们有个小孩是。他也是不讲话，而且他他那时候是快两岁，连爸爸妈妈都不会讲。嗯，对，所以那时候我们的巡抚老师就是教那个老师说：“哎、欸，老师，那你有发现什么策略、什么方式，小孩有比较愿意开口吗？”就两个老师就是互相沟通之后，他们可能就有找到说。某一个方向，小孩是比较愿意开口的，嗯、所以他们就是回家也是跟家，就是由托因老师就跟老妈妈说：“哎、欸，妈妈，我发现什么情境下他会比较愿意跟我开口学新的单词，回家也可以这样试试看。”嗯，后来那个小孩在就是，因为他那时候是一岁半的时候，然后新号题就是讲话的新号题没有过，对，然后就到。两岁要做的就是那个阶段的时候，他就过了，嗯，对啊，所以其实就是赶快，所以快的话，三个月到半年之间，就是状况是可以改善的。对，通常的托婴中心如果及时发现的话，只要老师用对方法，很快就可以结案。嗯，对。但是怕的就是你明明就发现了，可是你不赶快处理，处理、哦。对，那如果那个上到幼儿园的话，其实会更难。哦，
1: 对，因为。
0: 嗯，托音中心啊，就我们那时候老师有说，托音中心最常发现的就是口语太慢。嗯，对。如果说今天你的小孩在发展评估表上面是低空合格飞过飞过，那当然没有问题。嗯、可是要再观察个半年。嗯、对，可是如果你今天小孩是连那个低空飞过都没有过的话，不要再想着大只鸡晚题了，<对>没有这种事情。如果他是有低空飞过的话，那没关系，再给他一点时间。然后为什么要讲说快两岁之后你还在想大字今晚题不好会危险？是因为当小朋友上了幼儿园之后团体生活，因为很现在小朋友都很聪明，而且会讲话的就真的呱呱叫很会讲。对，所以如果说你的小朋友今天语言发展慢。他很容易融入不进同学的团体生活中，嗯就，就呃，我觉得换个角度想，假设你今天跟你同事聊天，哎、欸，你有看那个什么剧吗？哎、欸，你有看那个什么电影吗？哎、欸，你有吃那什么东西吗？你同事都不理你，你还想跟他讲话吗？久了就不想啦。对，所以小朋学有点难相处哎，所以其实同理到小朋友身上也是。我今天跟一个同学互动，我一直跟他讲话，他都不理我。现在撇除是那种白魔弄你那种之、嗯、之类的。就是正常说，哎、欸，你看我有这个佩佩猪，你看我巧虎什么什么，然后小孩都不理他，就看着他，就久了小孩也会有的小孩真的是一个非常单纯的生物，对，他们他们反应会很直白啦。嗯，就像我之前，就是我其实之前也有一个小班的小孩，我那时候刚开始接触他的时候，所以我在问问题的时候，老师就跟我讲说他不会讲话，他那时候是小班哦。嗯，我那时候心里我也想说他不会讲话什么意思，然后后来发现他真的不会讲话。可是他并不是没有办法理解你的那一种哦、喔，他是听得懂你在说什么，但是他就是不肯用，对他就是不肯开口。然后你给他指令叫他做什么事情，你甚至要请他帮忙，他都可以做，所以他的理解是可以的，理解是正常的。他并不是说什么智力发展迟缓的那一种，他就是理解是 OK 的，只是不知道什么原因他就是说不出话来，发不出来。他可以发音，可是那些音你就是听不清楚，他到底是在说什么。然后据我所知，是后来他们也是老师跟家长反复沟通很多次，他们才好不容易去上了语言治疗的课。然后后来我再看到在小孩的时候，是中班了，他讲话就比小班进步很多。对啊，对，所以就是对于语言发展这一块啊，就是在该发展的时间，你去检核他的状况。就像刚刚说的是低空飞过，你就是在观察他一下。但是如果完全不达标的，你不要再帮他找理由了。那刚刚还有讲到说，我们如果要发展语言的部分呢、啊，我们要怎么样帮助小孩发展语言这一块、啊、我觉得，嗯，首先先针对完全不讲话、不发言小朋友，就是第一个，我们要先知道他能不能听懂指令。嗯，我们要先找到那个问题的症结点。那假设他连指令都听不懂，我们就要再往前推，说他听不懂的点是什么？比如说，我们让他坐下，他不能把“做」这个词跟。做这个动作连在一起，嗯，所以我们就要从头教起啊。先讲一个，比如说我要泡奶奶给他喝，之后我们来泡奶奶。有些小朋友就跟着你去厨房嘛，嗯，或是跟着你去那个要喝奶的位置。然后你要给他的时候，你就要请他说奶奶，嗯，就是你要在小朋友有动机的情况下引诱他开口。如果他连这样都不开口，那可能有些爸妈会比较头疼，是因为我们也遇过这种小孩，就是他不愿意开口，那你。泡奶奶给他喝，那他要讲奶奶才可才可以拿到，就不讲，不讲就是不讲，开始大哭。我觉得这比较难的是，就是爸爸妈妈你们呢跟他坚持多久啦
1: ？嗯，对，因为
0: 如果你跟他坚持个三分钟，你最后还是妥协，那小孩可他就知道了。<笑>对，那如果说今天小孩就是完全不愿意开口，只能用哭的，那就是要再换一个策略。嗯，比如说。自然的情况下教他一个新的词，嗯，然后就一直讲，反复的讲。比如说，我们今天讲狗狗的故事书，我们就整周都讲狗狗的故事书，然、哦、一直大量一直出现这个词汇，大量的让他这整周一直听到狗狗狗狗狗狗狗狗然后听到他有一天看到那个狗的图片，会自己想要说狗哦，对。或者是说，可能爸妈如果假设你们有一些音乐方面的才艺，然后很有创意的话，你们可以自己编歌曲。因为我刚刚脑海中突然就想到，我好像以前小孩小的时候，我们会自己乱唱歌哦，就比如说。我会跟他说：“现在和奶奶，我们来和奶奶，和奶奶，和奶奶,和奶,奶之类，就自己里面唱歌唱歌。唱歌<对>因为你刚刚说大量给词汇，就让也让我想到，有时候上课会给小朋友听一些英文歌嘛。<对>那某种程度也算是一直在洗脑他们。那多听了一个礼拜五天下来，就算每天只听这一首歌一次，对他们也会默默就会唱了。对啊，也就是类似这种洗脑洗脑式的概念，<脑>就是你就是一直给他灌输这个，那他就是一定会学起来。”对，对对然后刚刚讲到听指令的部分啊，就是还有另外一个点是，假设今天小朋友在呃听指令或者是他嗯、呃、执行动作上的时候，他有没有手势
1: ？嗯，对
0: ，如果是他。玩呃，以前他可能听指令，然后都没有动作，然后他也的手势是指说你叫他，你去拿什么，你去拿抹布给我，他就是指着抹布的方向，这种手势嘛。对对对对对,对、嗯、就是或者是说，小朋友比如说他想玩一个东西，可是他不想跟你讲，他会用指的指着某个玩具，嗯、然后嗯嗯,嗯，对对对对，这样子。那首先这个前提是小孩一开始没有手势，他听得懂指令，但是他没有动作，嗯，对。他如果从没有动作进展到有动作，这其实就是一个成长。嗯，对。那等他有了动作之后，比如说以前都没有动作嘛，有了动作会指抹布啊，会指奶瓶啊，会指东西的时候，你就说：“对，那个就是抹布，那你帮我把抹布拿过来好不好？”
1: 嗯，对，就
0: 是要循序渐进的，从我们要先求有。在求好，嗯嗯、对，因为你不可能说他死不肯开口，然后你就要一步到位要开口，就是很难還说出很准确的字，太难了。所以这一 p 的意思就是说，小孩理不理解指令，可能你从说去拿抹布过来，他可能看着你手指的方向，他可能在想说什么东西是抹布，他在跟你用眼神确认，<對>因为他不确定，可能他不知道东西是什么，对，所以要先确认指令。然后到他可以指得出来，代表他知道他理解你在说什么东西。对，然后再进阶到第三步是，他会去把这个东西拿过来。对，然后会说“抹布。哦，那当然，在第一转到第二，<对>或是第二转到第三这个过程跟中，可能还要带小孩去认识这个物品。对，对不对？你要大家去亲眼去看跟摸，说这个东西叫做抹布，对，这个地方是叫做厕所什么之类的，就是它其实中间有非常多细节，细节我们只是大概讲一个方向而已。对，我觉得我们之后可以再再开一集聊细节啦，只是说先给大家一个方向啦。对，因为我们今天只是纯粹想要分享说这个东西到底有多重要。重要其实我觉得。大家就是保持一个有警惕的心，嗯，但是小孩只要在那个发展内有过这些题目，就不用太担心，嗯，对。再來上有一个题目，他是讲说请小孩搬大的东西，这算是肢体动作的，肢体动作对。那我们就拿两岁的有一题题目来做探讨，它这个题目上面写的是能够双手拿大东西，如搬小塑胶椅或抱大玩具向前走一小段距离，不会跌倒。嗯，那他一小段距离还有刮胡说十步左右，那大家一定会想说啊，那我就是看小孩会不会搬抱一个大东西，然后往前走十步。可其实啊，它包含非常多细节，比如说搬大东西就是手部的力气嘛，大肢体。可是你要想他在走这个路的过程中，他走路稳不稳定，也是一个可以注意的点，嗯、因为你可以发现说，哎、欸，小孩好像走路东倒西歪，所以我只要之后在他走路的时候注意他的稳定度，或者是说走这段路啊，就地上有玩具。小孩会不会绕过玩具，还是他就傻傻踩上去？这都有，嗯、<才>或是就是可能拿着东西没看到，然后跌倒了。对，对不对对对。那如果说，嗯、呃，遇到障碍的反应，有些小朋友会卡关，他可能会不知所措，看着你不知道怎么办。嗯，那你可能就是会，嗯、呃，这个可能跟那个发展比较没有关系，就是主要是小朋友的，嗯、呃、问题解决能力吗？对，或者是逻辑？对，对其实这个就是比较是偏逻辑一点的，嗯、对。因为也是真的有小朋友是遇到障碍之后他会哭
1: ，因为他不知道
0: 怎么办。Oh. 那因为他可能没有这方面的经验，那就是我们会知道说，哎、欸，原来他不知道遇到障碍要闪过去。嗯、那我们以后再跟他是圈
1: 走之类的。对对对
0: ，所以以后我们在跟他互动的时候，我们就知道他缺乏这样的刺激跟经验，我们可以这样教他。嗯，对。那或者是说，如果你有指定说，哎、欸，你把这个椅子从这边拿去给爸爸，那或是拿去给老师，拿去给同学。比较就是社会情绪方面，他可以跟人互动，他、嗯、知道跟谁互动，因为先理解你，然后可以跟人互动这样子。对对对对对，所以其实像刚刚我们讲的题目就短短这么一句话，但是你会发现说，哎、欸，我们去。仔细想的话，它里面包含非常多东西。嗯，所以其实有些题目啊，它单看一句话好像没什么，但是其实在执行它的过程中，有很多东西可以注意。你可能会无形中发现，哎、欸，小孩有其他的问题是你没有注意到。哪边要加强，或是哪边发展的很好，或者是说正常发展，就是都有可能这样。对。然后这边我们还要想要讲一个我觉得很好笑的事情是，是题目上常常会出现“经常”这两个字。嗯、为什么要讲“经常”？是因为它就是要一个大概的频率。我们也要判断你次数，我们要判断你像词汇我没有固定说几个，嗯，对。所以它只是要算一个频率的感觉。然后那时候我们主任就说。老师，请问经常到底是几次？然後我们那个我们那個老师是说，嗯，十有八九，就是八四五次、嗯、八九成就对，八九成对。然后后来我们主任接着问说，那到底是八次还是九次？然后他就是，然后那個老师说，这个有很重要吗？他说，我就是要一个频率而已。然后主任就说，很重要，因为家长会问。<笑>对呀、啊，真的，有的家长真的是会问诶。然后所以那时候老师就说，十有八九就是八或九次。那人家就七或八次可以吗？他能经常达到八次，<行>那我们算他过。<好>如果他是常常是七次，才不到八次，那就不要。Oh, OK， 对，就是你会觉得说，那就像我说嘛，六十分是及格，那他考五十九点五没过啊，它就是差那么一点点，<笑>我们就知道差一点点，可是差一点就是没有。对对，就是大家会差一点就及格了，就是没过，就是不及格的意思。对，所以如果说你常常卡在这个，啊、经常就是想这个十有八九。所以简单来说，这个频率就是要你这个行为或是这个发展是正常发展的情况下，应该是会常常出现。这个频率是很高的，是高的，才算是正常的。对，如果你觉得你要想很久，好像没有。
1: 又好像有,好像有
0: 这种就是没有对，如果你不敢肯定，与其就是给他过，不然就先不要过，对，再多评估一段时间，因为没有过真的没有那么可怕，对。如果是以小朋友有送托婴中心的话。你让学校的老师知道，说妈妈觉得没有过，因为只要面对这件事情，有更多方法可以去补救了、啊。补救是一个点，是另外一个是我们就会老师会更上心在这件事情上，因为要特别的，就是那个时候警报就响了啦，应该这样说。对，因要特别注意这个状况，这样，因为嗯，老师就会觉得说，哎、欸，爸爸妈妈觉得好像没有过，那是不是小孩在评估的过程中是不是有出什么状况？嗯，所以小小孩的发展。老师就会更留意说，哎、欸，这个发展好像真的没有过，哎、欸，或是我多用一点不同的方法，哎、欸，其实就过，了，哎、欸，妈妈你不用担心。那我觉得就是爸爸妈妈，你们自己在评估的时候，觉得小孩好像没有过的时候，你们自己在家里跟小孩互动的策略或是方式就要调整
1: 。嗯，
0: 对。就是你先觉得没有过之后，你先自己调整家家里自己能改变的做法之后，你再去问老师说，哎、欸，我们觉得在家里啊是什么什么什么情况，然后我们调整成怎么样怎么样的状况。那在学校的状况呢，就先问一下学校平常对小孩在这个方面的处理方式或是互动方式是怎么样，就是双管齐下。所以不用担心，如果真的在托音阶段有刚刚说的粉红网底两题没过，跟星星题没一题没过，就是只是警报先响了，对，但是不用太担心，因为在托音这个阶段，只是老师会需要运用更多种的策略或是方式去协助孩子去发展，对。那刚刚前面提过了嘛，可能快的话三个月，嗯、那甚至半年内可以把这个发展拉上来，就可以结案了。因为托婴中心的小孩真的很小，做这个评估的那个时间很密集，嗯，因为像我刚刚讲嘛， 3 6 9十二，接下来就一岁三个月、一岁半，其实你看每，每每三个月就要做一张评估表的，对啊，对，所以因为我们的嗯评估很密集，加上我们一发现问题，老师是每个月来，然后比如说老师会先列举十种方法，我们十种方法一定有有效的跟没效的，我们把有效的留下来，就跟老师回馈嘛，哎、欸，老师我这嗯这几个方法哦有效，这几个方法没有。那我们就把无效的做法删掉，有效的猜得更细，嗯，嗯然后去教老师说怎么做，因为我们是一直在精进我们跟小孩互动的方式，跟我们引导他的方法，所以就会让这个结案的过程跑得非常快，嗯，所以就是在托婴中心有发现有需要加强协助的地方，赶快处理完，都比你一直拖拖拖拖到要上幼儿园了还没处理来的好。从上上幼儿园，如果还就是还有没有过的严重的，会需要去评估，可能就会有特教老师来，嗯，看可能看老师跟小孩互动的方式之外，还会需要额外上一些课。因为我在我的幼儿园，我有看过有老师额外来来上课的，可能一个礼拜一次，可能就是有小孩真的是已经被算是特殊生了，嗯，或是疑式。我之前有跟那老师聊过一天，他说其实幼儿园很多小孩啦，十有八九的仪式生呢都是被宠坏的。<笑><笑>老师很语重心长的这样子跟我说，是哦、就是因为有些孩子可能家里面现在普遍可能只有一个小孩，可能有的爸妈工作忙，嗯，就是请保姆或是请长辈带，那有可能就会延伸是什么问题？吃。喝、拉、撒、睡都有大人去完成，他只要一个手、一个眼神就可以跟你沟通，啊、所以就变成说，婚姻中心结束了到幼儿园的孩子啊，有一些你会发现有问题的，可能不是真的孩子有问题，是大人有问题。
1: <笑><笑>就是啊，就
0: 是、太宠小孩了啦，小孩就太孩孩就太呵护小孩，小孩就会懒嘛。<對>不是有一句话说嘛，爸妈越懒，小孩越厉害，越独立,越獨立,越獨立啊。你帮小孩做越多，你的小孩就越越懒散这样子。对啊，对，所以就是，当然一方面，我们刚说的是开玩笑的啦。当然，一方面是不希望小孩到幼儿园阶段有被发现说行为发展上有什么。我觉得有另外一个考量的点是，我觉得托婴中心毕竟是一比五，十三比是老师一个人照顾五个小孩的情况，老师可以比较多去帮你顾你的小孩。帮他协助他完成一些事。对，但一旦你的小孩到了幼儿园，如果说是所谓的幼幼班是一比八，小班是一比十五，就试问一下各位爸妈，你觉得你的小孩可以得到老师多少的关注？你还要分给其他那么多人。对，那如果说今天真的不幸的小孩发展上有问题，老师想要协助你跟你的小孩，但也有可能心有余而力不足，不像托音中心可以有那么多时间去运用这么多策或者是资源。对对，對我觉得如果说今天小朋友在托音中心发现他好像有一点点状况，而且是无法在托音中心前就结案的话。我觉得，嗯、呃，往好处想，就是多一个评估的点，去让爸爸妈妈选择接下来的园所要送哪一种
1: 。嗯，对，因
0: 为说真的，老实说，私立的幼儿园真的没那么多资源照顾特殊的学生。对。当然，我不是说就是一有特殊称就全部送公托，也不是这样，因为有些公托也不一定有特教班资源，<對>就是要选。所以如果说爸爸妈妈在托英阶段就发现说，哎、欸，小孩好像需要这样的资源，所以你未来在找园所的时候，你就很有方向，说这个是你的呃优先的指标。对对，这个园所如果这个资源很薄弱，那它可能就不会是你的首选。因为早疗其实就是黄金的阶段，那个六岁以前，對,以前对，所以。就如果说你们的小朋友真的需要更多的协助，可是他没有送到对的、适当的场所去提供足够的资源，那可能就会耽误他的发展。嗯，可能后续的各种，不管是学习还是什么的，都会更辛苦。对、嗯、对，對因为其实我们都能发现說，说发展检核表它的项目是循序渐进的。嗯，就像我最一开始讲那个大方向，一岁以前他要会玩有声音的东西。一岁开始要自己开始随便发声讲外星话，可是到了接近两岁之后，开始要有词语，开始要有对话，不管是语言还是其实动作也是，像坐嘛、爬嘛、站嘛、走，然后下楼梯，所以这些都是循序渐进。前面的基础真的要打好，托婴中心阶段发现有疑虑的，就不要放过他。盖房子地基要打好吗？对啊，对，所以小朋友发展地基也要打好。那。最后，最后这边要题外话一个，就是早产儿要记得矫正年龄。我们那时候看到我们在讨论这件事情的时候，我就问了 X 说：“什么是矫正年龄？”小孩是早产的，就是他提早出生。那你要把他应该要在肚子里的时间还给他。所以这是什么意思呢？就是譬如说小孩的预产期是十一月，结果他九月就出生了。那他他是不是少在肚子待两个月？所以假设明年的九月，你会想说：“哎、欸，他九月出生啊。”他应该就一岁了吧？没有，你要把那两个月还给他，所以他是十个月。对，没错，大家有没有听懂？哈哈哈哈如果你今天小孩预产期是11月，可是他9月就出生了，你还是要算他是要隔年的11月才是满一岁哦、喔。对，所以隔年的9月他才十个月大。那为什么要算这个矫正年龄？是因为因为早产儿。我们就会常常会有一种他好像嗯进度比别人慢，发展比别人慢的错觉。那是因为我们会常常忘记把矫正年龄还给他。嗯，其实他明明就才呃十个月，好了。可是我们期待他是十二个月的发展，一岁的发展。对，那当然会有落差、啊。对对对，所以这个矫正年龄啊，要算到小孩完全满两岁之后。哦，<吧>完全了，满两岁之后才不用再算这个矫正年龄。两岁以前做任何发展评估都是需要做矫正年龄的啊、哦。所以如果爸妈呢，平常是自己照顾，是保姆照顾，或是你没有看过这个我们在说的发展检核表，它长什么样子？我们会放在那个我们的说明栏有个链接。然后我觉得，嗯，就像我们前面讲的嘛，为什么这个东西这么重要？因为它是奠定小孩未来发展的基础。那有些人可能是会怕说，哎，好像不是很确定，说这个到底有没有过？不管是你圈是的或否，就是你可以再跟老师说，我觉得你这题有点疑虑，请老师再帮忙多注意。所以就是这边提供给各位爸妈一个参考，就是可以留意一下发展检核表或者是说儿童手册里面的这些该有的年龄<估>该有的发展的评估，就是爸妈可以回头去翻一翻，看看哎是不是还没有完成的地方，你也可以顺便看一下，可以回溯一下小朋友的状况，因为。我会这样子讲，是因为因为真的到两岁过后，这个检核表它的年龄 range 变大了，嗯，所以我真的有一段时间没有去仔细看它。我也是我们要讨论这个，我又再去翻了一次，才发现啊，有一趴还没做完，嗯，就是有顺便就是勾选一下这样子。对，對就是呃，其实它就会是一个时间段。举例来说，一岁半的话，它就会是一岁五个月十六天到。一岁十一个月十五天，就是这个范围都可以做一岁半的评估表哦。Oh, 对，上面有刮胡给你。对，它其实有刮胡给你，所以你去对照一下小孩的年纪，说，哎、欸，我这个年纪好像可以做哪一张哎、欸，然后就是做这一张这样，嗯、就是以这个评估表为主。为什么是以评估表为主？因为这个就是全国的小孩。在这个年龄段必须要有的发展的那个标准，所以，只要你的小孩符合，就不用担心。嗯，就是该循序渐进的时候循序渐进啦，然后需要多给他一点时间的时候，就再给他一点时间，多练习一下，你再评估一下，参考一下这个发展评估表。那它很重要，它很简单，它很基本，但是它很重要。以上就是我们这节节目内容，喜欢的话欢迎订阅及分享，记得分享给你身边有小孩的朋友哦、喔。谢谢大家，拜拜，拜拜。Thank、you